0: Muy buenos días, mi nombre es Edgar Castillo Ortiz, soy alumno de la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino Plantel 03 Matehuala. Me es muy grato saludarles en esta mañana de 6 de noviembre del 2020 y es que la verdad es que a lo largo de nuestros eh, cortes informativos hemos hablado un poco acerca de diferentes temas relacionados a la educación, pero uno de los temas importantes o fundamentales y de los cuales no hemos abordado es la participación de los padres de familia en el aprendizaje de los alumnos de telesecundaria y sobre todo pues en las comunidades donde el pensamiento de los padres de familia es muy diferente al pensamiento de los padres dentro de un ambiente eh, urbano y rural es muy cambiante vamos a hablar un poco acerca de la participación de los padres de familia el día de hoy voy a citar una organización eh, destinada a la participación de los padres que se llama Waterford. Eh, esta es una eh, organización que tiene sus fundamentos y sus bases en el tecnológico de Monterrey. Es una institución eh, de alto nivel de aprendizaje y la cual al leer un poco de su información y de su relación con lo que tiene en la participación de los padres de familia, pues me ha ayudado mucho. Eh, vamos a hablar un poco acerca de ello y voy a empezar con la siguiente frase la participación en la enseñanza es clave para el éxito de los alumnos la participación de los padres es un, eh, una motivación muy grande para los alumnos y es que según esta organización que busca ayudar a los niños a alcanzar el éxito a través del acceso a la educación, la participación de los padres de familia en el proceso educativo, se refiere a que tanto maestros como padres de familia compartan la responsabilidad de enseñar a los alumnos y trabajen en conjunto para alcanzar los objetivos educativos. Claro que para esto y para poder lograrlo, la organización sugiere que los docentes inviten a los padres de familia a las reuniones. Y sobre todo los eventos escolares de manera regular, es decir, que no solamente se les invite cuando el alumno eh, tiene problemas de calificaciones o tiene problemas eh, de falta de atención o que no ha entregado trabajos, sino que también se le invite para cosas que parecen pequeñas, es decir, que la madre de familia fue, fue a dejar al alumno. Señora, pásele, mire, el día de ayer realizamos esta actividad, esta otra. Lamentablemente en las escuelas telesecundarias no vemos tanta afluencia de los padres de familia en las actividades. Y es que a decir verdad pareciera que están peleados los padres de familia con los maestros porque solamente eh, es un buenos días de entrada, un buenos días si se llegan a ver en la hora del recreo, pero hasta ahí no hay una relación o una correlación de estos dos puntos tan importantes. Vamos a recordar que hay un triángulo de participación y un triángulo de éxito dentro de la educación. Este triángulo de éxito se basa en el padre de familia, en el alumno y en el docente. Si alguna de estas tres partes falla o alguna de estas tres partes no está completa pues lamentablemente no podremos llegar a un éxito que, que, que queremos o al que podemos lograr lamentablemente la participación de los padres en el proceso educativo ha ido en declive y es que en el 2016 de acuerdo con los datos el reporte indica que muchos padres de familia creen que la comunicación entre ellos y los docentes es inefectiva es decir ya que prefieren que métodos de comunicación en línea como mensajes de textos email redes sociales es decir Todas estas métodos tecnológicos han ido eliminando un poco el, la comunicación de manera directa con los padres de familia. Si bien es cierto en estos tiempos de pandemia, pues las tecnologías han sido nuestro único método de comunicación. Pero antes de que esta pandemia pasara, los padres de familia y los profesores no tenían... Eh, una relación directa Y si había algo que comunicarles Pues se realizaban su grupo de Whatsapp Se realizaban su grupo en Facebook Y era todo lo que hacían Entonces pues esta comunicación directa O esta confianza ya no existía eh, Como más antes Recordemos que nuestros padres en, la, en lo anterior, en tiempos anteriores Pues el profesor que iba a una escuela Era visto como una máxima autoridad Tenía respeto, imponía eh, imponía ese respeto y sobre todo esa comunicación los padres de familia lo conocían los padres de familia lo invitaban a su casa no quiere decir que en la actualidad tengamos que andarle haciendo la barba a los padres de familia y mucho menos los padres de familia a los maestros, pero sí debe de existir una relación ya que existe un vínculo muy importante que son los alumnos lamentablemente esta baja Asistencia refleja poco apoyo y disponibilidad de tiempo de los padres para asistir a los eventos. Es decir que muchas de las ocasiones, aunque en ocasiones eh, no es muy recurrente que los profesores inviten a los alumnos, a los padres de familia. Pues al invitarlos a veces los padres de familia pues tampoco quieren, a veces ponen de pretexto, vamos a decirlo así, que tienen mucho trabajo, que es que tienen que asistir a algún otro lado, que es que tienen más hijos y que los demás hijos necesitan más atención porque son más pequeños y dejan de lado esta importancia, se olvida la invitación y pues ya lamentablemente no hay una conexión más directa entre estas dos partes. Es bien decir que en la escuela telesecundaria tenemos un índice muy bajo de participación de los padres de familia Y es que influye mucho también a la hora de planear o a la hora de hacer nuestras planeaciones de clase Que no integramos a los padres de familia Voy a recordar un poco mi visita a la comunidad de Buenavista en la comunidad Esta comunidad este, está ubicada en, en el municipio de Villa de Guadalupe algunos kilómetros a, al sur de Matehuala. Eh, yo al llegar a esta comunidad en mi temporada de observación me pude dar cuenta de esto, de la falta de participación de los padres de familia en, en el contexto educacional de los alumnos. Y para esto eh, me tocó realizar la planeación de la materia en específico de español y hablaba sobre la elaboración de cuentos. Eran cuentos inventados que tenían base, o sea, que tenían un desarrollo, que tenían un fin y que tenían eh, un inicio. Sobre todo una introducción buena. Estos cuentos debían ser inventados por los alumnos. Entonces me di a la tarea de investigar de qué manera podía relacionar a los padres de familia con las actividades que les iba a poner a los alumnos. Hasta eso, al momento de plantearle esto a la directora de la institución, eh, Aceptó y me dijo, profe, si usted puede, hágalo. Créeme que esta parte que la maestra, en lo que la maestra me dijo esto de que si puede, hágalo, eh, me resultó un poco de miedo, sí, tuve temor, porque no sabía de qué forma iban a, a reaccionar los padres de familia. Si es difícil aquí en el medio eh, de la ciudad hablar con los padres de familia sobre temas. Ahora imagínense en una comunidad en donde los temas y en donde todo está cerrado, la información es muy cerrada y están eh, mentalizados a que solamente se debe dedicar al trabajo de campo, en ocasiones solamente la telesecundaria, lamentablemente la mayoría de las ocasiones pasa esto los alumnos solamente terminan la secundaria porque piensan que no hay otra cosa más que hacer, la terminan pero ya al terminarla ya no quieren seguir estudiando no tienen esa motivación y se van de aquí, se van con otras familias se casan, se van a otro país o buscan eh, alternativas de trabajo en una fábrica y pues lamentablemente su educación termina hasta ahí pero me quise poner ese reto, quise buscar una forma de, de, de relacionar a los padres de familia con mis actividades y sobre todo con los alumnos y pues al eh, el elaborar estos cuentos pues fueron inventados como les digo personajes inventados también pero con temáticas muy interesantes déjame decir que eh, los alumnos buscaban temas como de sexualidad temas de drogadicción pero sí. los relacionaban con estos cuentos tengo algunas evidencias digitales que puedo posteriormente mostrarles en las que los alumnos hicieron un trabajo fantástico a mi punto de vista Elaboré una mesa redonda en donde expusimos todos los temas Pero había una pequeña característica Estos temas no tenían el nombre del autor Ni qué alumno los había hecho Yo cité a los padres de familia el último día de estas actividades Que fue el jueves Y los padres de familia fueron, se sentaron Y les pedí por favor que leyeran un poco acerca de estos cuentos Al leerlos me decían que de dónde los habíamos sacado Que de dónde los habíamos robado y al decirles quién era el autor de los cuentos, créeme que las reacciones de los padres de familia fueron muy impresionantes. Oiga, pero mi hijo cuando aprendió a hacer esto? Oiga, pero a poco mi hijo sabía hacer esto? O sea, puede parecer muy pequeña la actividad o puede parecer muy sencilla el eh, producto, perdón, pero lo que implica o lo que trae detrás consigo esta actividad es que a veces los padres de familia no conocen el talento o las actitudes que tienen los alumnos para realizar las actividades y al enterarse de cómo funciona pues se sorprenden y esta es motivación es a lo que me refiero y es que eh, a lo mejor me estoy desviando un poco, pero debo de darte esos pequeños puntos que te deben de servir para motivación. Sí, porque también existen ventajas de, las, de la participación de los padres de familia. El involucramiento de los padres de la familia es clave para el desarrollo de los alumnos y ofrece muchos beneficios. Esto te lo he ido repitiendo desde que inició, desde que inició esta conferencia, desde que inició esta parte. Eh, existen muchos estudios, incluidos los antes mencionados, que hablan sobre cómo puede mejorar y ayudar esta participación en la vida estudiantil y también a los docentes. Claro está, como te digo, ninguna de las tres partes, tanto a los padres de familia, los alumnos y los maestros, no pueden estar en desconexión porque si no este triángulo de la educación se rompe y se rompe todo lo que venga consigo algunas de las ventajas son las siguientes y te las voy a ir explicando eh, aunque sea superficialmente pero te voy a ir detallando algunas cositas que me parezcan importantes para esta investigación cuando hay una buena comunicación entre los padres y los maestros disminuye el absentismo según un reporte de un universitario muy grande que fue John Hobbs ayuda a reducir el 24% de las faltas del alumno en las comunidades, en las telesecundarias, es muy recurrente que los alumnos falten. ¿Qué es que andaba en las borregas? ¿Qué es que andaba ayudándole a la mamá a traer el nixtamal? ¿Qué es que andaba con el papá acarreando las pacas de alfalfa y los bultos de, de alimento? Y no llegan a las clases y si van, llegan ya a la mitad y pues nadie les dice nada. No existe una eh, sanción administrativa o una sanción directa para los alumnos los alumnos pueden llegar a las comunidades a la hora que quieran y pueden faltar los días que quieran porque también el profesor no se ha impuesto a realizar un carácter firme que haga que los alumnos claro, la educación no es obligatoria pero que haga que los alumnos los motive a ir a asistir puntualmente a no tener tantas faltas ¿Sí? Y es que si los padres de familia se relacionan con la educación o con las escuelas, dejemos de lado la telesecundaria, con las escuelas del nivel que sea, existe esa presión por parte de los padres de familia. Oye hijo, ya está la hora, vete a la escuela. Oye, mi hijo, ya hiciste la tarea de ayer, vámonos a la escuela. Entonces hasta el simple hecho de hacer una, una tarea te motiva que al día siguiente ya la llevas hecha y vas a ir a revisarla y que puedes platicar cómo hiciste tu tarea. Entonces esa es una de las ventajas, ¿verdad? Reducir eh, las faltas del alumno y reducir la falta de, de, de importancia que se le da a las actividades de la escuela. El reconocimiento académico aumenta. Según este autor también, aspectos como la comprensión y la fluidez lectora mejora cuando hay participación de los padres, aún más si los papás dedican tiempo a leer con sus hijos, ya que los alumnos saben que sus papás están al pendiente, tratan de mejorar por ellos, se sienten más motivados y aprenden a mejorar sus calificaciones. Este punto es muy importante y te voy a decir por qué. En las comunidades es muy común ver padres de familia, claro que no saben leer, que incluso no saben escribir pero mucho de esto se debe a que nunca siguieron un proceso ¿sí? ellos te saben tal vez leer y escribir lo básico incluso con muchas faltas de ortografía o inclusive escriben sin una sin una regla ¿a qué me refiero con una regla? que no, tienen, concuerda, que no concuerda lo que escriben o lo que dicen eh, pero es que si los alumnos leen más fluido y si los padres de familia se relacionan estas actividades, el mismo alumno puede enseñar a los padres de familia de qué manera, mira mamá, en la escuela me enseñaron que esta es la fe. lamentablemente las bases de, de preescolar y de primaria no son en la mayoría de los casos suficientes para que el alumno aprenda a leer entonces el docente de secundaria o de telesecundaria tiene que retroceder sí Puede parecer lamentable, pero es la realidad y tenemos que adaptarnos también a esto. Hay que retroceder y enseñarle a los alumnos palabra por palabra y relación por relación, los nexos y todo lo que conlleve. Y de esta manera, pues bueno, eh, se crea un aprendizaje más significativo. Además, si los padres de familia están relacionados con estas actividades, pues Ayuda a que los alumnos se comprometan más en sus calificaciones y entreguen sus trabajos con tiempo y forma. También ayuda a mejorar el comportamiento del alumno en el aula. No eh, me refiero a que el padre de familia vaya y se siente en la puerta y diga, aquí estoy viendo a ver qué hace mi hijo. Porque el día que el padre de familia esté, mágicamente al alumno se le olvidó cómo pararse de su asiento, cómo andar distraído, cómo estar platicando y nada más se pasa viendo. Pero eso no quiere decir que el alumno esté aprendiendo. Entonces, ¿de qué manera ayuda? Que los padres, de docen los padres y docentes tengan más comunicación. Ayuda a que el alumno a sentirse más motivado en clase, mejorando su autoestima y su actitud en el aula. Si el padre de familia tiene una relación de plática educacional con los padres, entre padres y docentes, perdón, y, y el alumno se da cuenta de esto, se va a ver más motivado a realizar las actividades y a estar en un mejor comportamiento dentro del aula. ¿Por qué? Vamos a ponerlo de esta forma. Está Luisito sentado en su asiento y Luisito es una de las personas que le gusta estar parado, que le gusta estar platicando, que le gusta estar molestando a su compañerito de X y Y. Y no le importa porque sabe que su, pa que su papá o que su mamá jamás va a ir a la escuela a pedir informes sobre él y que si la mamá lo cita, que si el maestro lo cita a la reunión, la mamá no va a ir. A comparación de que Luisito se dé cuenta de que sus papás y su, y su mamá, aunque no sea del diario, pero sí con, recurrentemente está visitando a la escuela y está realizando eh, pláticas con los profesores y está yendo a las actividades. Esto ayuda a que el alumno mínimo tenga esa inquietud por decir me voy a portar bien porque si no a la otra que venga el maestro le va a decir a mi mamá y entonces ahora sí mi mamá me va a mandar a cuidar todas las chivas. Y es que parece chusco, verdad? Pero esos son los castigos que les ponen a los jóvenes en la comunidad. Te vas a ir a cuidar a las chivas en la tarde y te vas a ir allá y te vas a ir acá y ya no los dejan salir y los mandan a realizar eh, trabajos eh, de jornada. Verdad? Y esto pues puede ayudar a motivar a los alumnos también a que pues pongan un poco más de atención en las actividades. El beneficio se extiende a todas las edades, aunque normalmente se habla del beneficio en alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Hay otros estudios enfocados en alumnos más arriba del bachillerato o bachillerato. La participación de los padres marca una diferencia en todos los niveles, aunque claramente va disminuyendo conforme el alumno avanza. Y esto es gracias a la autonomía que adquiere el alumno. Conforme el alumno se va haciendo más autónomo, va dependiendo menos del profesor. Pero es que ya es una fase muy diferente. No vamos a comparar las actividades rutinarias que haga un alumno de secundaria o de primaria a las actividades rutinarias que va a hacer un alumno de universidad que en muchas de las ocasiones ya tienen compromisos como hijos o están casados o tienen otras mentalidades porque ya dentro de poco van a ejercer de manera profesional los alumnos de secundaria y telesecundaria lamentablemente la mentalidad que tienen es jugar ir a la escuela a jugar, ir a comprar dulces a la cooperativa y hacer lo que se les indique esta parte de que hacer lo que se les indique debemos de aprovecharla porque no, no se trata de que les demos órdenes si y hagan esto, sino que relacionemos esa parte de su vida, esa adolescencia o esa juventud, esa energía que tienen a las actividades escolares y de esta manera pues vamos a tener una, eh, una muy buena actuación tanto de ellos como de sus padres. Aún así, en la preparatoria, por ejemplo, el tener a los padres involucrados puede afectar a la disminución del alumno que quiere estudiar estudiando o no. La participación de los padres mejora el desempeño de los docentes. Cuando los padres de familia tienen mayor comunicación con los maestros, ellos aprenden a valorar más su trabajo y los desafíos que ellos enfrentan. Si el padre de familia conoce todo lo que batalla el profesor, Va a valorar lo que hace el profesor y va a hacer que el alumno nos apoye y sea más fácil esta relación de aprendizaje. Lo que hace que el docente se sienta valorado. También existe, sirve de motivación no solo para el alumno, para el docente. El docente va a decir si tengo un problema, tengo la confianza de poder ir a hablar con el maestro, de ir a hablar con el padre de familia y el padre de familia me va a ayudar a encontrar una solución. A todo esto, pero si no existe una relación, pues a dónde más se arrima el docente que muchas de las ocasiones pues es unitario y se tiene él solo, entonces por eso la participación de los padres de familia en estas actividades pues sirve de mucha ayuda para los docentes. Ayuda a que los padres de familia se sientan más involucrados y felices con la educación de sus hijos. Si el padre de familia conoce lo que hace su hijo en la escuela y sabe que le está ayudando, los padres de familia también se sienten felices y se sienten orgullosos. ¿A poco nunca te ha pasado que recibes un reconocimiento al primer lugar de calificación o al primer lugar en una carrera atlética que se realizó en la escuela o al primer lugar de un dibujo o, al, o sabes qué yo premié al alumno porque eh, puse unas operaciones básicas y me los respondió primero y le di un chocolate y el niño ya fue y le dijo al papá, 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 mira, me saqué un chocolate porque gané el primer lugar en acabar las, las operaciones y más que nada las acabé bien. Entonces los papás hasta se levantan, parecen gallos entre gallinas culecas, porque ya se levantan, porque ya se sienten grandes, porque su hijo está aprendiendo. Uno de los más grandes desafíos en este tema es que los padres encuentren el tiempo para asistir a los eventos escolares de sus hijos, específicamente en el caso de las familias de bajos recursos, como en las comunidades, la mayoría de las familias de las comunidades pues están en una situación económica baja. Claro que hay padres de familia que tienen mucho dinero porque tienen familiares en el extranjero o se dedican en grande a la ganadería y al cultivo y pues bueno, son diferentes. Pero en su mayoría los padres de familia pues son asalariados o son personas que viven de la venta de, de alimento que siembran o cosechan en sus huertas o de la venta pues mínima de animales como las vacas y los borregos y etcétera compraventa. Y pues bueno, quienes muchas veces tienen que trabajar jornadas laborales largas o incluso de dos o tres diferentes trabajos, a veces acaban en la huerta y llegan todavía a su casa a pasear o pastar a los caballos y a las vacas y pues es otro trabajo y en ocasiones el tiempo no presta. Eso es entendible, pero debemos de adecuarnos. Una de las principales características de la escuela normal es que te enseña a que si tú a que contextualices, es decir, a que las actividades que realices, las, las, a, las adaptes al contexto en el que los alumnos se desarrollan. Esto con un gran reto para el docente, ya que los padres esperan que sus hijos tengan buen desempeño académico, pero los alumnos no reciben ningún tipo de apoyo en casa esa es una de las principales eh, problemáticas que enfrenta esto también es difícil establecer un vínculo seguro entre las escuelas y los hogares de manera que exista un ambiente seguro para los padres sin importar su nivel socioeconómico en telesecundaria no se ve mucho esto de que estén pide y pide dinero sin embargo la mayoría de las instituciones hablo de manera general pide cuotas llamadas voluntarias Sí, se supone que si es voluntario, es si puedes darlo, si quieres darlo y si no, no se te obliga. Lamentablemente, si no cumples con estas cuotas, pues al alumno se le niega el derecho a la educación. Eh, en las telesecundarias, pues según los profesores a los que, con los que he tenido la oportunidad de platicar, eh, principalmente en comunidades de Villa de Guadalupe, que ha sido donde he realizado la mayoría de mis jornadas de observación y práctica, eh, me han contado que no les exigen una cuota sin embargo los padres de familia cumplen con ella entonces habría que investigar qué hacen para cumplir con esta cuota y de qué manera podemos relacionarnos y apoyarnos unos con otros ya sea gestionando actividades ya sea gestionando eh, algo para el aula algo para los alumnos, becas, etc. en esta actualidad y con este gobierno existen tantas becas de tantas cosas que a lo mejor sería imposible que el alumno no obtenga una beca con una buena gestión, sobre todo de la participación de estos tres puntos. Y pues bueno, es por eso que las instituciones educativas deben esforzarse aún más para hacerlos sentir bienvenidos y aceptados. Con esto cierro cierro esta información. Espero que les haya servido de mucho. Eh, espero que les ayude. Yo lo cité un poco al ambiente de telesecundaria pero si nos podemos dar cuenta los puntos no varían tanto de un ambiente eh, de escuelas primarias de preescolar, de bachilleratos o de secundaria general o técnica eh, esta información nos puede servir a muchos nos puede ayudar eh, demasiado porque podemos hacer grandes cosas y es que debemos de saber que la participación de los padres de familia va a ser una siempre siempre va a ser una de las más grandes ventajas que tengamos los docentes dentro del aula es por ello que tomé este tema como ejemplo quise hacer esta información sobre este tema y espero que les sirva de mucho les mando muchos saludos y espero pronto volver a comunicarme con ustedes que tengan un buen día y pues bueno buen fin de semana hasta luego